0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. I julen 1942 var pappa i Bergen på besøk hos min mor og hennes foreldre. Mens han var der skulle han på et jobbmøte hos Nordag, som var et tysk forretningskontor. Han hadde en dålig magefølelse, men gick i møte og der, rett innenfor døren, ventet Gestapo. Det ble starten på to og et halvt år med umenneskelige prøvelser for den unge Olavskogen. Pappa skulle bli kraftigt torturert, og han visste at han satte på mye informasjon han ikke måtte avsløre. Som midlagsjef på Rukan kjente han til hele motstandsbevegelsen i området, og om gutta som lå på Hardangevida i påvente av tungtvannsaksjonen. Hvis han røpet noe, kunde det få katastrofale konsekvenser. Han tog et avgjørende valg den første natten da han satt i mørke på en glattcelle på Victoria tarasse. Han tog ut to giftpiller som han hade sydd in i sømmen på jakken sin. De hadde han fått av motstandsmannen og vennen Einar Kinnaland, som hade det med fra England. En halv pille var nok til å dø umiddelbart. Og årsaken til at sentrale motstandsfolk alltid gikk med pillene sydd in i klærne, var at de skulle bruke dem fremfor å risikere å røpe sensitiv informasjon og sette andre i fare. Papa tenkte på alle prøvelser mennesker hadde holdt ut gjennom historien, på dyr som blev pint uten å kunne ta til motmelde. Han bestemte seg for at han skulle klare å stå emot. Hans livsvilje var så sterk og tanken på at tyskerne skulle få han til selv og avslutte livet som 25-åring, bød han kraftig imot. Han knuste de to selvmordspillene med skosålen, så ingen spor av dem kunne ses i den bare cellen. Med det visste han at det var ingen vei tilbake, ingen flukt fra torturen. Han måtte tåle det, og han måtte klare å holde tett. Jeg heter Kristin Skogenlund, jeg er konsernskip i Skipsted, O i mitt sommer i peto vil jeg fortelle pappas historie. Min far, Olav Skogen, var leder av den militære motstandsorganisasjonen Millorgs avdeling på Rukan i Telemark. Motstandsarbeidet var mangfoldig, men det var tont tungtvangsaksjonen de skulle bli husket for. Han jobbet som kontormedarbeider på kraftstationen på Vemork i 1942, og oppdaget at tyskerne sendte prøver av tungtvannet ut fra fabriken som SS-ordre. Dette synes han var merkelig. Han ordnet sig et tilleggsjobb på nattskiftet inne i maskinhallen for å finne mer ut av dette mystiske tungtvannet, og hvorfor det var så interessant for nazistene. Han fikk stjålt noen dråper fra fabriken om natten, og sørget for å få det smugglet ut og over England. Det ble starten på kampen om tungtvannet. Engelskmennene forsto hva som lå bak tyskernes interesse. Tungtvannet var en central ingrediens för å fremstille atombomben. Og det ble helt nødvendig å stanse tyskernes tilgang på stoffet for att anlegge øverst i den trange dalen på Weimarke. Einar Kiland var i Englanda och lev sent tillbaket til i rukan forå væ binled mell om de lokala motstandsfolkenne år London. O en gruppe på fy lokale rukanfolk, alle vennner och jävennaderne med min far lev så sluppet i fallskärm over har deng vida. De tog indien bar som skytte og f forebrette sig på å ta emot et fly med brittiske soldater som skulle komme etter for å springe anläge dette var freshman som endte i tragediet da flyene måtte snu på grunn av dårlig vær. Det styrtet i Rogaland, og alle som overlevde styrten ble drept av tyskerne uten noen form for rettegang. De fire på Vidda ble værende inne på fjellet hele den kalde vinteren igenom og med minimalt med mat. De ventet på nye ordre fra England. De drepte brittiske soldatna hade kart och planer på sig som avslöte oppdrage. Och det strömet sig kraftigt till på rukan och Vemork. Tyskarna var i højspen och på utsik etter all mullig illegal aktivitet. Det var ju højsan synlig att det var lokale medihjälper inå Pappa Papa hade mött min mor Kjellau med sa Nick på hansøskoling i bergen. Hud var my yngre ingren ham, men de bli tjjärrster och håt kontakten. Lykkelig uvitende om hva som ventet. Og julen 1942 var han altså på besøk hos henne, og skulle i samme på jobbmøte i Bergen. Sjefen på Hydro skulle varsle ved å ringe til Bergen og ønske god jul som noen spurte etter pappa på Hydro. Å bli spurt etter var et faresignal i den spente situasjonen som rådet. Flere var blitt arrestert etter det brittiske havariet, og pappa tenkte at det bare var et tidsspørsmål før tyskerne ville få tak i navnet på millorglederen på Rukan. Det viste seg senere at det var en kurier som ble fryktelig torturert som hadde røpet navnet hans. Kurieren døde senere i tysk konstrasjonsleir. Tyskerne kom til Lydro og spurte etter pappa, men sjefen turte ikke ringe til Bergen som avtalt, og ikke bare det. Han fortalte dem også hvor pappa var, og om det planlagte møtet hos Nordag. Dessverre viste i krigens gang at ingen holdt tett eller overholdt avtaler om varsling eller bortforklaringer dersom de kom i tyskernes grep og ble utsatt for deres trusler om reprisalier. Pappa ble utsatt for grufulle overgrep i arresten på Victoria terrasse. De satte klemme på bena og skrudde hardere og hardere til. Han ble skamslått over hele kroppen avgjørt och lagt i giljotin som de ville ha ham till att tro att de skulle bruka till halsugam. Han var fullständigt ödelagt av misshandlingen, fick icke i sig mat, kunde ikke stå av egen hjälp. Bödlarna var ofte fulle och sadistiske. De skålte och lo mest i skärpet torturen. Och de blev sinte på pappa som aldrig sprack. Han klarte och tänker rationellt. Da han så bladet på giljotinen, tänkte han at det sløve grene der aldrig i verden kom til å over halsen. Han hade også hatt god tid i ensomhet på cellene til å forberede svar på ett hvert tenkelig spørsmål og en hver ledetråd de kunne ha. Han hadde forberedt logiske og vantette forklaringer på allt de kunde spørre om. Han lot som han ikke kunde tysk, slik att han fikk kjøpt et tid til å tenke ut kloke svar på det de spurte om mens tolken oversatte. At de ikke att at han forsto gjorde også at de snakket om ting over hodet på han som han ikke skulle høre. Og sånn klarte han på et vis å holde moralen og overtake i all smerten. Den største prøvelsen kom natt i 1. mars 1943. Det var natten etter at kameraten hade klart å sprenge tungtvannsanlegget på V-mark og på utrolig vis kommet seg usett unna over ljuvet. Torturen var extra ille og pappa forsto at noe hadde skjedd. Men han lå der, forslått og spilte besvimt, overhørte han tyskerne snakke om angrepet på tungtvannsproduksjonen og at alle hadde kommet seg unna i livet. Det må ha vært et meget spesielt øyeblikk, og ikke minst var det viktig informasjon. Nyheten om den vellykede aksjonen betydde så enormt mye for alle som kjempet. Om det så var alene på en cell i Oslo, eller i aktiv eller stille motståndskamp. Ansträngelsena var ikke förgeves. Efter krigen vittnade pappa i Landsviks uppgörare och han mötte den värsta tortyristne Femer på Akershus västning. Hans motståndskraft hade tydligt gjort intryck på Femer husket den stenhårdiga rugångutten som aldrig röpte ett ord och kommenterte det där han satt. Kampviljen, den kom nok av å tenke på familien hjemme, og på mammaen min. Pappa ville se sine kjære igjen. Tungtvannsabotasjen på Vemorg på Rukan var en enorm bragd, som skulle bli verdenkjent og utført av gutter i begynnelsen av 20-årene. Filmer, tv-serier og bøker har blitt laget om denne farefulle og vanvittige sabotasjeaksjonen. Det er en historie som kommer til å fortelles igjen og igjen i ulike former. Flera av de kjente motstandsfolkene vokste opp på Rukan. Pappa gikk i klasse med Gunnar Sønsteby, Knut Haugland og Einar Skinnerland. De forblev nære venner og møttes jevnlig hele livet ut. Klaus Helberg og Jens Anton Paulsson gick året under. Det er fascinerende hvordan disse unge guttene klarte å spille så avgjørende roller når verdenshistorien kom på besøk. Felles for dem alle var at de kom fra enkle kår, var fysisk sterke og vant til å håndtere naturen. Fritiden hadde hele oppveksten handlet om jakt, fiske og lange turer i fjellet. De var derfor i utgangspunktet godt trent for utfordringene de skulle ta på sig. I tillegg tror jeg de alle var oppoffrende, rasjonelle, lojale og lite selvopptatte. så det viktige egenskaper for å ta den risikoen motstandsarbeidet innebar. Det disse sabotørene og medhjelperne deres gjorde, det var og er så unikt. Vi etterkrigsnormen har levd i en slags illusjon om at de fleste var motstandsfolk under krigen. Sannheten er at det var flere angivere og kollaboratører enn aktive motstandsfolk. Nesten ingen er villige til å sette livet på spill for noe større enn seg selv og sine. Det er det verdt å reflektere over i disse tider hvor det på ny er krig i Europa, og vår fred og frihet igjen kan utfordres. Det er lett å feilvurdere vad nye tider krever av vårt forsvar og vår beredskap, inkludert den psykologiske og holdningsmessige motstandsdyktigheten. Vi nordmenn har levd i såkalt dyp fred i mange ti år og sammenlignet med andre deler av verden så nyter vi stor velstand og frihet. Det gir oss på et vis mer å forsvare, men kanske virker det omvendt. Etter hva jeg vet jobber ikke Norge med å systematisk bygge såkalt resiliens eller motstandskraft i befolkningen. Det burde vi, for en moderne konflikt er mer sammensatt med informasjonskampanjer, sabotage og påvikning som viktige ingredienser. Da det avgjørende at vi bevarer tilliten, står sammen, at vi er villige til å offre noe for friheten og fellesskapet, og ikke minst at vi forstår de krefter vi utsettes for. Forsvarskommisjonen, som nylig kom med sin rapport, anbefaler at vi bruker verneplikten mer aktivt til å bygge motstandskraften, og de skriver følgende « den årlige opptreningen av kompetanse som oppnås under verneplikten bidrar også til motstandsdyktighet i samfunnet. Verneplikten bidrar til forsvarsvilje i befolkningen. Den fungerer som en socialt integrerende institusjon med nasjonsbyggende virkning og demokratisk verdi. Borgernes gjennomføring av førstegangstjeneste kan forsterke nasjonalfølelsen og tilhørlighet til samfunnet. Dette bidrar til større homogenitet i samfunnet, samt til å øke motstandskraften mot påvirkning fra trusselaktører. Erfaringer og kunnskaper fra førstegangstjenesten kan bidra til en nasjonal sikkerhetskultur på tvers av privat og offentlig sektor. Ja, jeg håper at kommisjonens bønner blir hørt. Kring satt. Å oh, fiender, gå inn i din tid, under en blodig storm, vid deg til strid. Kanskje du spør i angst, utdekket åpen, hva skal jeg kjempe med, hva Pappa skulle vært skutt på Trandum sommeren 1943, men to navn manglet da fangene ble stilt opp for å møte sin endelige skjebne. Olav Skogen var ved en sjelden administrativ feil av tyskerne blitt send til konstrasjonslære Nattsweiler som Nacht und Nebel fange. Dette var natt- og tokefanger som skulle arbeides til døde. Tyskerne antok att han ikke ville overleve der uansett, og forfulgte ikke feilen som ble gjort. Du hører Sommer i peto, og meg, Kristin Skogenlund, som forteller historien om min far og de prøvelsene han ble utsatt for under 2. verdenskrig. Og selv om han opplevde mye grusamt handler historiene hans kanske mest av alt om kampvilje og livskraft. I nattfeiler var det knallhardt arbeid i steinbrudet sex dager i uken. Det var iskaldt om vintern och de fikk knapp mat. Pappa snakket en del om psykologin som utvikler sig mellom mennesker som lever på grensen til døden. Det er ikke alle som bevarer verdigheten. Han så fanger spisa lårene til lik, og han så fanger stjele brødet til de som var enda svakere. De norske hadde et relativt sterkt samhold samlingt med andre nasjonale grupper. Det var en større grad av tillit og solidaritet i deres kulturelle bagage, noe som kom den til gode i de ekstreme omstendighetene. Mamma visste ikke at pappa var sendt til Tyskland, så hun syklet fra Bergen til Oslo for å treffe ham på Grini. Hun syntes det var rart at han ikke hadde skrevet til henne. I porten på Grini blev hun höflig men bestemt avvist, og det sier jo litt om hvor lite folk forsto om fangenes skjebne. I 1993 var mamma, pappa og jeg på besøk i Nattsveiler for å markere 50-årsjubileet. Det blev noen spesielle dager. Det var bare tidligere fanger og helt nære familiemedlemmer som var til stede, og det ga en intim atmosfære der alle hadde til felles denne nærheten til de ekstreme krigsopplevelsene. Og for første gang i mitt liv snakket jeg med andre fanger om deres opplevelser, og jeg traff eldre menn som åpnet sig om sine innerste og mest grufulle opplevelser til en ung fremmedame. Jeg husker en mann fra Bergen som hadde giftet sig før krigen. Da han kom hjem etter endt fangenskap hadde kona giftet sig på nytt fordi hun trodde han var død. Fangene fikk ingen økonomisk støtte eller noen form for hjelp da de kom tilbake til Norge etter krigen. Mannen hadde ingen jobb og ingen steder å gjøre av seg, så han måtte bo hos kona og den nye mannen i et halvt år før han var i stånd til å klare seg alene for en forferdelig ydmykkelse på toppen av de brutale krigsopplevelsene. Jeg var helt rystet over historien. Og det var flere av andre historier om hvor vanskelig det hadde vært å komme hjem. Fangene ble ikke sett på som helter, for de hadde blitt tatt til fange. Det var ikke noe organisert mottaksapparat, og som sagt absolutt ingen form for støtte. Mange hadde mistet muligheten til å ta utdanning. Andre kom hjem til familier der andre familiemedlemmer ikke hadde overlevd, og opplevde at gleden ved at de var i livet aldri klarte å veie opp for tapet av de som ikke kom hjem. Det var også for mange en krevende overgang fra fangenskap til en hverdag med daglig kjas og banaliteter. Og de aller fleste fangene snakket ikke om hva de hadde opplevd. Pappa snakket heller ikke så mye om det før på sine eldre dager. En av de sterkeste historiene jeg fikk høre i nattsfeiler var fra en av pappas medfanger. Han fortalte mig at han hade vært svekket av sykdom og trolig ikke ville klart en full dag i steinbruddet. Dette var pappas eneste fridag den uken. Men han steg in i rekken for den syke og tog hans skift i steinbruddet. Mannen overlevde og kunde fortelle mig om det 50 år senere. Han sa at det var ingen som gjorde slike i leiren. Alle kjempet for å overleve, og ingen hadde krefter eller overskutt å ta hensyn på denne måten. «Jeg håper du vet hvor unik din far er», sa han til meg. «Jeg skylder om livet». Jeg ble utrolig stolt, og det var ekstra stert at pappa ikke hadde fortalt dette selv. Han var ydmyk, min far. En annen historie pappa fortalte meg fra nattsveiler var om en fransk kvinne som ble henrettet en natt. Pappa hade sett ut av gluggen i brakken han lå i. Det var en rekke fanger som ble hengt. De fleste slepte seg bort i skaffottet, gråt og tryggligt. Så var det denne kvinnen som brant sig fast i ham. Hun gikk frem med rolige skritt og hodet høyt hevet. Og rett før en falt, så ropte hun med høy og klar stemme. Vivla la France!» Hun inspirerte pappa til ikke å frykte døden, og til å fortsette å møte prøvelsene med verdighet. Formidabel. Formidabel. Pappa var i Nattsweiler i litt over ett år før allierte fremrykninger gjorde at fangene ble flyttet østover til Dachau, nær München. Her var pappa de siste månedene av krigen. Det var ikke en arbeidsleir på samme måte. Inte et steinbrudd, men man måtte jobbe blant annet på krematoriet. Han lempet lik i tusentall, fra kjerrer og over i ovnene. Så ble han syk. Han fikk både tuberkulose, flektyfus og brokk. Han kom på sykebrakket og ble reddet av en jugoslavisk lege. Pappa hadde nær 43 i feber og få utsikter til å overleve. Så legen ga ham og to andre fanger en sprøyte. De to andre døde momentant. Pappas hjerte tålte det, og han kom seg igjen. Flere år senere fikk han plutselig øye på et bild av legen i ett ukeblad. Jugoslaven hade giftet sig med filmstjernen Gina Lollobritsida i 1949. Jeg tror ikke pappa noen gang forsøkte å oppsøke ham, men jeg fikk kontakt med sønnen deres etter å ha googlet navnet. Sønnen het det samme som sin far, og det var flott å kunne fortelle ham at hans far hadde reddet livet til min far i Dachau. Jeg fikk et hyggelig svar. Pappa ble reddet ut av Dachau av det svenske Røde Kors i april 1945. Han kom ikke med de første bussene som kom, for han var så svak at de ikke trodde han ville overleve turen men så kom det en buss tilbake, og der fikk han plass med syv andre svært medtatte fanger. Ikke alle overlevde den dramatiske turen gjennom Tyskland mellom bombehull på stykker sprengte veier. Pappas sterke fysik, reddet ham enda en gang. Da han kom på sykehus i Sverige, kunne legene ikke forstå hvordan han hadde overlevd, og det står faktisk om ham i noen medisinske bøker. Han var bare skinn og bein, och sykdomenna hade tä ett kraftig på han. Men han kom sig raskt och lev tillligtsman för de norske fangene. Han syd var ubeskrivde dejlig och kunde været till nytteigen.å han hjallp fangene med jemmreiser, kontakt med famililjen, ny pass, nyeklär och så vidare. Det var meningsfylt och håller på med, men samtidig så trränkta han osså tid i sin egen rekomde i juli kom mamma over til Stockholm på besøk. Hun var da 19 år, og de hadde ikke sett hverandre på to og et halvt år. De forlovet sig på bærens 19. juli. Pappa hadde aldri glemt sin unge kjæreste. Mamma hadde nok delvis avskrevet ham, siden de ikke hadde hatt noen kontakt. Men da brevet kom i mai om at han var i Sverige, og frigjøringsrusen herget, tror jeg det var opplagt for en ung jente at hun måtte dra og gi dette en sjanse. De gifte seg i 1947 og holdt sammen til pappa døde i 2003. Pappa kom hjem til Norge på sensommeren 1945. Det ble først en nedtur. Där han av alla ting blev inkvarterad på en halmmadrass på en slaktcell, den första natten i Oslo. Han sa senare att den natten kanske var den värst inne hela krigen. Den förgötte det hemkomsten som blev slik en netur. Han hade ingen familj i Oslo, så han dro hem till Ukan, hvor familie og venner ventet. Jag tror ik han snokket så mye om hva han hadde vært gjennom. Han tenkte fremover, mot å komme seg i jobb og tilbake til livet. Han gick mycket i fjället den hösten för att tränas upp och Gunnar Schönstedt berättade om att pappa gick fra ham efter kund kort tid. Han var rätt och slett otroligt seg och stark fysisk. Det var ikke så psykologiskt av myndigheten att inkalla han till militär repetitionsövelse hösten 1945. Men han gjorde som båder dritt, tänkte det var grejt och senare så gick han så tillbaka till jobb på Hydro. Etter hvert flyttet han til Oslo, hvor han ble byråsjef i Handelsdepartementet og senere direktør for Norsk Produktivitetsinstitutt. Han var sentral i den økonomiske gjenoppbyggingen av Norge og forvaltningen av Marshallhjelpen, og han studerte også et år ved Harvard, takket være et stipend fra selveste kronprins Olav. De siste 25 årene av sitt arbeidsliv var han administrerende direktør for dagligvaregrossisten KEFAS. Jeg har alltid beundret pappa for at han klarte å være så normal etter krigen. Han var så rasjonell, så lite bitter, så takknemlig for livet og de nære ting. Han appellerte aldri til med medlidenhet, skulle aldri ha noen særbehandling, skulle aldrig tas hensyn til. Pappa var stødig. Jeg hørte aldri at han hevet stemmen eller at han mistet besinnelsen. Jeg var nok litt heldig i at jeg er en skikkelig attpåklatt, mine tre søsken, Tone, Sverre og Kjell Olav, er 13, 10 og 9 år eldre enn meg. De vokste nok opp med en noe mer fjern far. Men med meg så var han til stede. Han hentet meg på trening hver ettermiddag, og vi gikk ofte lange turer, bare vi to, på søndager. Min bror fortalte om første gang de var i Tyskland etter krigen i 1970. De satt på en kafé i Hamburg, og Sverre spurte om ikke det var vanskelig for pappa å være omgitt av tyskere. Da svarte pappa rolig, «Nei, for disse mennesken har ikke gjort meg noe». Han snakket riktig nok aldri tysk igjen etter krigen, men han var opptatt av forsoning, at han ikke kunne klandre tilfellige tyskere for hva han hadde opplevd, og at hate ikke måtte få leve videre. Jeg hadde en annen opplevelse mange år senere. Jeg hadde truffet mannen i mitt liv, Christian og vi skulle snart gifte oss. Min manns farfar var nazist under krigen. Han var død, og verken Christian eller min svigefar kunne jo klandres for vad han hadde gjort. Likevel syntes jeg dette var vanskelig, og jeg grudde meg til å si det til pappa. Jeg snakket med mamma først. Hun sa at han allerede visste det, for noen hade fortalt dem det, og at jeg trygt kunne snakke om det. Da jeg så tok det opp, så sa pappa. «Kristin, jeg har bare en kommentar till det.» og det er at jeg får enda større respekt for vad din kommende svigefar har oppnådd her i livet, for det må ha vært et krevende utgangspunkt for ham. I dag virker det som et åpenbart og riktig svar, men jeg synes det var raust av ham å ikke ha noen motforestillinger. Vistheten om vad pappa hadde gjennomgått, og hvordan han hadde håndtert det, la listen høyt for oss barna. Han var stillfaren og lite for langende, men likevel var det noe med den standarden han hadde satt. Vi visste også at det betydde mye for ham at vi barna fikk gode utdannelser, og at vi brukte evnene vi var tildelt. Vi har alla hatt det som må kalles gode yrkeskarrierer, som har vært preget av det pågangsmåte vi fikk med oss hjemmefra. I åren etter krigen snakket pappa sjelden om det som hade hänt, men när jag växte upp som att påklat på 70-talet kunde han fortälla mig historier inme mellan och jag kände att jag fritt kunne fråga om. Jeg husker han kom på skolan min och hållt föredrag om krigen i en historietimme. Jag var spänd på hur det ville bli. Han var pedagogisk og ydmyck, men också brutalt ärlig. Många i klassen gråt av de starka historierna. Jag syns det var fint att de andre fick inblick i vad han hade varit igenom. Jag var stolt av han. Klassen hade suttit tyst stilla i en hel timme, ingen snackat, ingen töjsat, och alla var djupt preget efter på. Han hade fått respekt och förståelse. I 1992, i en ålder av 75 år och efter brutala uppfordringar, skrev han äntligen boken om sine upplevelser. Ensam krig mot Gestapo heter den. Nåe lösnade i denne processen och han snakket mycket mer om krigen. Någon gånger kunde han snacka om ganske extrema ting på en normaliserad måte. Och då passet sig inte alltid där vi satt och spist middag eller håll på med något. Det kunde ju bli litet våldsamt att få en erindring fra krematorie i Dachau mitt i rejstyrsteken. Mamma kunde bli irriterad og si krigen slutte i 1945, Olav. Hun likte overhovedet ikke å høre om eller snakke om krigen. Hun hadde sine egne såreopplevelser. Mot slutten av sitt liv, da han vel hadde runnet 80 år, ble pappa sakte, men sikkert dement. Han miste den ekstreme selvbeherrskelsen og kontrollen som alltid hadde kjennetegnet ham. Og da boblet det frem. Alt det som hade vært holdt i sjakk. Han fikk forfølgelsestraumer og vekslet mellom å være til stede i vår verden og å være på flykt. En gang han bodde hos oss en uke meds mamma var på ferie, forsvant han om natten kun ikledd en tynn jakke. Det var minus 10 grader ute, og vi var helt fortvilet. Vi ringte venner och kjente og satt i gang en større letaksjon. Etter någon timer fikk politiet melding om att han var på Smedstad brandstasjonen. Han hadde gått til nærmeste offentlige etat for å melde som flyktning. Andre ganger kunne han insistere på å bli kjørt til en bestemt adresse de han måtte hente noe ut av et arkiv før det var for sent. Det var leit å se ham slik, og det var vanskelig å forholde sig til det. Det var vanskelig å vite hvordan vi skulle reagere, få avledet ham og få rodet ham ned. Og det var en kraftig påminnelse om at allt absolut ikke var okej okay med pappa. Han hade bare klart å beholde kontrollen over syken i alle disse årene. I oktober 2003 døde pappa kort tid etter en hjerneblødning. Det var tre dager før han ville fylt 86 år. Han var ett usudvanlig, sprek og fysisk sterk. Familjen skiftet på å sitte med om de siste dagene. Han kunne ikke snakke, men han kunde klemme i hånden og forstå at vi var der. Jag husker att jeg så på ham att han absolut ikke ville dø. Den livskraften hans var fortsatt så sterk. Og jag angrer på att jeg ikke fortalte ham at han hadde fått hjerneblødning och att det ikke var lang tid igjen. Men det klarte jeg bare ikke. Den natten han døde var det mamma och min søster Tone som satt der. Jeg var i huset til mann pappa med min bror Sverre, og jeg sov i pappas seng. To minutter på fem den natten våknet jeg av en intens fornemmelse av pappas tilstedeværelse. Det var som om han var innom for å ta et siste motvillig farvel. Så sterk var fornemmelsen at jeg gikk inn til Sverre, vekket ham og sa «Nå døde nettopp pappa» og etter noen minutter ringte mamma fra sykehuset og sa at vi måtte komme. Da vi kom frem, fortalte de at han hadde sovnet in 2 på 5. Det er snart 20 år siden nå, men pappa er med meg fortsatt. Jeg tänker ofte på ham, blir fort beveget og lett av å snakke om han. Han er og forblir et kompass i livet mitt. Selv om han fikk et langt liv, og selv om hans på ingen måte var tragisk, så slet jeg flere måneder på med å håndtere sorgen. Da han døde, var det ikke den gamle, sinile mannen som dro. Det var min ungdoms helt og høvding. Det lå en slags oppreisning for pappa i det, og min kollega sade så fint. Når noen dør, blir det siste, ikke det største, men det største blir det siste. Akkurat slik var det, og akkurat det gjorde opplevelsen så sterk. Jeg er Kristin Skogelund, og i Sommer i peto har jeg fortalt historien om min far, Olav Skogen. Tusen takk for at du har hørt på. Du har hørt Sommer i peto med Kristin Skogenlund. Det tekniske ansvaret hadde Bobo Bjørnskjold, og producent, det var meg, Oste Kveset. Logg inn i NRK Radio-appen og følg podcasten. Da kan du få varsel om alle nye episoder. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.